0: Ja, ich freue mich total, dass wir heute zusammen Gottesdienst feiern ähm, können, obwohl wir alle an unterschiedlichen Orten sind. Und ähm, für mich ist das eine von den wirklich herausragenden Neuerungen durch diese Pandemie oder was, was ich neu gelernt habe, dass man ganz selbstverständlich zusammen sein kann, obwohl wir an unterschiedlichen Orten sind. Und äh, diese Selbstverständlichkeit, die gehört für mich zu einem neuen Normal, das sich bei mir eingestellt hat, also ein neues Normal, an das ich mich langsam gewöhnt habe. Und zu diesem Normal gehören auch andere Gottesdienstformen in den Gemeinden, die ich besuche oder die ich kenne und vielleicht auch andere Gewohnheiten. Bei ähm, meinen Brüdern und mir hat es sich eingestellt, dass wir uns regelmäßig zu Spieleabendern über Zoom treffen. Und die Liste von Dingen, die zu diesem neuen Normal gehören, die brauche ich ja gar nicht anfangen aufzuzählen, weil ähm, für euch ist es ja vermutlich nicht anders und ihr könntet die mit mir gemeinsam fortführen. Und dieses neue Normal, das hat sich bemerkt oder vielleicht auch unbemerkt in unserem Alltag breit gemacht. Aber ich merke auch, dass es manchmal noch wackelig ist und manchmal reicht so ein kleiner Trigger, so ein kleiner Auslöser, der mich meine Situation jetzt gerade noch mal neu reflektieren lässt. Und mich an eine Zeit erinnert, in der es noch ein anderes Normal gab. Und in der andere Dinge für mich normal waren. Letzte Woche hat mir ein Freund von mir, der in einem anderen Land wohnt, mit anderen Regeln gerade, von einer Hausparty erzählt in seinem Studentenwohnheim. Das war alles legal und erlaubt, aber es hat mich total aus der Bahn geworfen, weil es mir... Ähm, eine Art, also ein Defizit aufgezeigt hat, dass ich schon gar nicht mehr wahrnehme, dass es das gibt. Und es ist nicht immer direkt ein Defizit, das ich wahrnehme. Manchmal sind es auch einfach Veränderungen, die sich, die passiert sind, die zu diesem neuen Normal geführt haben. Und der Bibeltext, um den es heute in dieser Predigt geht, der kann ja vielleicht auch so ein Trigger sein oder ein Auslöser, um die eigene Situation zu reflektieren. Für mich war er es zumindest, als ich ihn gelesen habe. Da geht es nämlich ebenfalls um eine große Feier. Und um noch mehr, das werden wir gleich hören. Und Der Text steht im zweiten Buch der Chroniken, also in einem Geschichtswerk im Alten Testament, das neben den anderen Geschichtsbüchern, wie zum Beispiel die Königebücher und die Samuelbücher von den Königen Judas im Südreich in Israel erzählt. Und da stehen im Mittelpunkt die beiden bedeutendsten Könige, von denen wir auch immer wieder viel hören in, ähm, in Predigten, König David und sein Sohn Salomo. Und das größte Werk, was die beiden ähm, ja, vollbracht haben, vermutlich war der Tempelbau in Jerusalem. Und als der Tempel unter der Führung von König Salomo fertig gebaut war, da wurde eine riesige Einweihungsfeier veranstaltet. Zumindest erzählen uns die Chroniken davon. Und da lese ich euch jetzt mal den Text aus den zweiten Chroniken 5, die Verse 2 bis 5 und 12 bis 14. Und da versammelte Salomo alle Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme und die Fürsten der Sippen Israels in Jerusalem, damit sie die Bundeslade des Herrn hinaufbrachten aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und er versammelte, und es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum Fest, das im siebten Monat war. Und es kamen alle ältesten Israels, und die Leviten hoben die Bundeslade auf und brachten sie hinauf zum Tempel, samt der Stiftsütte und allem Heiligen gerät, das in der Stiftsütte war. Und es brachten sie hinauf die Priester und Leviten. Und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaf, Heman und Jedutun und ihre Söhne und Brüder in feines Leinen gekleidet, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen, und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der Trompetete und sänge. Als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Seitenspiele erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig, da wurde, das Herrn erfüllt, das, da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke, als das Haus des Herrn, sodass die Priester ihren Dienst nicht tun konnten wegen der Wolke. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Es ist ein Text aus dem Alten Testament, in dem ja vielleicht einige Komponenten drinstecken, die uns nicht so bekannt sind. Der Tempel, die Leviten, die Priester, eine Wolke, die Herrlichkeit des Herrn. Aber darauf werde ich gleich noch ein bisschen mehr eingehen. Es scheint so, als ob dieser Text uns die Geschichte der Salomonischen Party des Jahrhunderts überliefert. Das war mein Eindruck. Wahnsinnig viele Leute sind auf einem Haufen. Da ist die Rede von allen Männern Israels. Es gibt es eine feierliche Prozession zum neuen Tempel, der fertig gebaut war, der erhöht auf einem Berg stand mit allem heiligen Gerät, also allem, was damals zum Tempelkult gehörte. Und dann tanzen und singen und feiern sie alle. Und für mich klingt es gerade wie ein kleines Stück Himmel hier auf Erden. Die Israeliten hatten damals aber auch einiges zu feiern. Jahrelang hatten sie unter dem König Salomo an dem Tempel gearbeitet und gebaut. Und die Chroniken überliefern uns, dass er dafür 70.000 Lastenträger engagiert hat. 80.000 Steinhauer, 3.600 Aufseher für die Arbeiter. Und jetzt nach den Millionen Stunden Arbeit ist der Tempel nach langer und harter Arbeit fertig. Als neuer Ort für Gottes Präsenz, als neuer Ort für eine Gottesverehrung, als neuer Ort für Begegnung, der Gemeinschaft mit Gott und Menschen. Der Tempel war damals ein Ort für Feste, für Feiereien, ein soziales Zentrum, aber auch ein ökonomisches Zentrum, an dem die Familien des Volkes Abgaben zu leisten hatten. Und ich kann heute nur versuchen, mir vorzustellen oder zu verstehen, was für eine Bedeutung dieses Gebäude als gesellschaftlicher Mittelpunkt in Jerusalem hatte. Und bei den Autoren der Chroniken, da steht er im Mittelpunkt ihrer Geschichtsschreibung. Also der Tempel hatte eine riesige Bedeutung. Offensichtlich war er für sie mehr als nur ein Gebäude, als ein Kirchen, also wie wir heute ein Kirchenhaus haben, in dem wir uns versammeln. Es war viel eher ein Ort, der die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft des Volkes Israels miteinander verbindet. Ein Identitätsmerkmal. Und als dieses neue Gotteshaus nun eingeweiht werden sollte, da versammelte König Salomo alle Menschen, alle, die daran beteiligt waren, alle, für die dieser Ort eine Bedeutung hat. Und alle wichtigen Männer kamen nach Jerusalem. Und es wurden so viele Schafe und Rinder geopfert, dass kein Mensch mehr zählen konnte wie viele. Und wie bei vielen Texten aus dem Alten Testament lohnt es sich, mit ein bisschen Fantasie, sich diese Szene, die sich da abspielt, nochmal live und in Farbe vorzustellen. Da sind die Leviten, es war das Tempelpersonal, die für alles, was im Tempel äh, passiert ist, zuständig waren, die mit Zimbeln und Psaltern und Harfen spielten. Darunter waren Berufsmusiker, Berufsmusiker mit die das gelernt haben, deren Aufgabe es war, ähm, an solchen Festen die Musik zu gestalten. Zimbeln sind so kleine Becken aus Bronze, die man gegeneinander schlägt. Und Psalter sind Saiteninstrumente. Und dabei waren 120 Priester, die Trompete spielen, also 120 Trompeter. Und von allen Seiten erklingt in eindrucksvoller Vertonung, Er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig. Und dieses Loblied schallt über den Tempelberg und bahnt sich seinen Weg in die Straßen und Gassen Jerusalems. Es tönt und klingt von den Wänden des Tempels wieder und erfüllt die Luft mit heiligen Klängen. Von überall hört man die Musik. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge. Und als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Die einzelnen Stimmen und Töne fließen in perfekter Harmonie ineinander und werden zu einer Musik, die uns den Atem anhalten lässt und die tief im Herzen bewegt, die Menschen verändert. Und alles stimmt in diesem Moment. Nicht ein falscher Ton reißt aus diesem Zustand. Und vielleicht war es auch für die Menschen damals wie ein Stück Himmel hier auf Erden. Und tatsächlich ist Gott da und zeigt sich in einer großen Wolke, die den ganzen Tempel erfüllt und einhüllt. So dicht, dass niemand mehr in den Tempel kam. Irgendwie so sehr mystisch. Und es muss ein Wunder sein. Nebelmaschinen gab es damals zumindest noch nicht. Die Musik macht die Feier um diesen Tempel herum aus und die Musik war schon damals eine Form, um Gott anzubeten und dem Gottesdienst eine ästhetische Gestalt zu geben. Und vor den Augen der singenden Israeliten nimmt Gottes Herrlichkeit auf einmal auch Gestalt an, die Gestalt der Wolke. Und in meiner Vorstellung ist es etwas ganz Leichtes und Feines, das in der Luft zwar sichtbar erscheint, das man aber nicht anfassen kann. Und in dieser Wolke kommt er den Israeliten ganz nah und bleibt gleichzeitig verschleiert. Und auf geheimnisvolle und verborgene Weise und trotzdem ganz deutlich zeigt er den Israeliten, ich bin da, ich bin hier. Das musikalische Erlebnis der Israeliten mündet also in ein Gotteserlebnis. Und wenn sie singen, nimmt Gott vor ihren Augen Gestalt an. Und gleichzeitig wird es für sie zu einem ultimativen Gemeinschaftserlebnis. Und vielleicht kennen einige von euch dieses besondere Gefühl, das sich einstellt, wenn man gemeinsam musiziert ob in einem Orchester oder in einem Chor oder sonntags im Gottesdienst. Da muss es nicht perfekt klingen, aber trotzdem erlebe ich in der Musik ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das andere Gemeinschaftserlebnisse selten in mir auslösen. Gemeinsames Singen oder gemeinsames Musizieren, das erfordert ein fein abgestimmtes Aufeinanderhören. Und es erfordert, dass ich mich dass ich die anderen Mitmusizierenden mit ihren Stimmen wahrnehme. Und es erfordert aber auch, dass ich mich selbst mit meiner Stimme und mit meinem Lied meinen Mitmenschen zeige und preisgebe. Und damit füge ich mich ein in einen Chor oder in eine Band oder in eine Gemeinde. Und zwar freiwillig in eine Gemeinschaft, die ein Ziel hat, zusammen in der Ein- oder in der Mehrstimmigkeit zu einem Kunstwerk zu werden. Und genau das finde ich in dem wieder, was sich im Bibeltext auf den ersten Blick utopisch anhört, was für mich aber total nachvollziehbar klingt. Es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge. Als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Aus den vielen Stimmen der einzelnen Menschen wird ein Lob gesandt. Und aus den krautigen Einzelteilen, die verschiedene Menschen in eine Gemeinschaft geben, entsteht hier eine Einheit. Und wenn wir im Gottesdienst zusammen singen, dann können wir diese Einheit auch erahnen, dass uns etwas zusammenschweißt, was über die Gemeinschaft in der Musik hinausgeht. Dann werden wir eine geistliche Gemeinschaft. Dann werden wir ein Leib und ein Geist. Und eine Hoffnung. Und wenn wir als Gemeinde zusammen singen, dann wird aus den Worten und Noten, die sich da zusammenreiben, ein Bekenntnis, das uns vereint. Und dann können wir erwarten, dass sich wie bei den Israeliten damals was verändert. Dass das gesungene Bekenntnis in uns Gestalt annimmt. Dass es in meinem Kopf und in meinem Herzen Raum einnimmt. Und dass uns die Herrlichkeit Gottes vor Augen geführt wird. Ich erwarte keine Wolke. Aber ich erwarte, dass Gott in mir immer wieder neue Gestalt annimmt und ich mit den Worten eines Liedes immer wieder neu lernen kann, die Welt durch Gottes Augen zu betrachten. Und anzunehmen, dass ich ein Teil von dieser Welt und von dieser Wirklichkeit bin. Es ist längst bewiesen, dass Musik, ob man sie hört oder ob man sie selber macht, unseren Körper verändert und dass sie Strukturen in unserem Gehirn verändert und dass sie unseren Herzschlag verändert, dass sie Blutdruck und Atemfrequenz beeinflusst. Und Martin Luther hat einmal gesagt, Christus steige in unvergleichlicher Kraft in die Tiefen des singenden Herzens hinein und aus den Tiefen des singenden Herzens wieder empor. Also Christus findet durch ein Lied den Weg in mein Herz. Zugegebenermaßen birgt der Text für mich heute eine gewisse Ironie. Ich habe am Anfang schon gesagt, es klingt so ein bisschen nach einem Stück Himmel auf Erden. Und ich fühle beim Lesen und darüber reden nicht nur Neid, sondern auch Frust. Wie gerne würde ich das erleben, mit euch gemeinsam zu singen oder zu feiern. Und stattdessen sitzen wir heute allein oder zu zweit oder vielleicht auch in trauter Viersamkeit oder mit wem auch immer vor einem Bildschirm. Und auch wenn wir über Zoom mitsingen, dann fühlt es sich oft nicht wirklich an, wie Teil einer geistlichen, musikalischen Gemeinschaft. Und wir machen im Moment eher gegenteilige Erfahrungen als die Israeliten vor fast 3000 Jahren. Wir singen über digitale Gottesdienste zusammen, aber noch nicht wieder gemeinsam in Präsenz. Und es gibt Orchester, die spielen teilweise wieder Konzerte, aber mit großer Distanz zwischen den MusikerInnen und teilweise auch in ausgedünnter Besetzung. Nicht überall ist wieder Publikum erlaubt. Beziehungsweise nur an sehr wenigen Orten ist überhaupt Publikum erlaubt. Und Chöre dürfen auch überhaupt nicht singen in Präsenz. Also ihnen bleibt nur die Möglichkeit, in einzelnen, die einzelnen Stimmen, Video- und Tonspuren zu einem digitalen Gesamtwerk irgendwie zusammenzuführen. Das sind tolle Möglichkeiten, um trotzdem auch jetzt. Gemeinschaft in und durch Musik zu erleben. Und trotzdem bleibt es für die einen oder den anderen eine Wartezeit, bis wir wieder richtig zusammen musizieren können. Doch so wie wir in der Musik bruchstückhaft Teile vom Himmel hier auf der Erde erleben, können wir auch jetzt schon bruchstückhafte Teile der Gemeinschaft im Singen oder im Zuhören erleben, und uns auf den Zeitpunkt freuen, wenn die Zeit der Distanz wieder vorbei ist. Wir sitzen zwar allein zu Hause und trotzdem können wir wissen, dass wir nicht alleine singen. Unsere Stimmen verbinden sich heute Morgen mit vielen tausenden Stimmen auf der ganzen Welt, die in diesem Sonntagmorgen Gottesdienst feiern oder ein Lied für Gott singen. Unsere Stimmen verschmelzen mit den anderen zu einem weltumspannenden Gotteslob, als wäre es nur eine einzige Stimme. Wir sind verbunden durch einen einzigen Gott, der in uns Gestalt annimmt, wenn wir ihm zur Ehre singen. Und dadurch sind wir auch verbunden mit allen Menschen in dieser Gemeinde und über diese Gemeinde hinaus, mit allen anderen Menschen, die gerade Gottesdienst feiern. Und wir sind auch über die Zeiten hinweg verbunden mit den Israeliten, die ihre Lieder vor 3000 Jahren demselben Gott gesungen haben. Und wir sind verbunden mit Martin Luther, mit Johann Sebastian Bach, mit Hillsong United, mit Lauren Daigle und allen anderen großen Musiker und MusikerInnen der Zukunft. Der Sonntag heute steht im Kirchenjahr unter dem Leitspruch Kantate. Singt. Singt. Vielleicht hast du gerade ein Lieblingslied. Oder vielleicht hast du ein Lied mit einer bestimmten Botschaft, die du gut findest. Die dich immer wieder an Gottes Nähe erinnert. Oder vielleicht ein Lied, das dich schon über lange Zeit begleitet, dass du auswendig und aus vollem Herzen mitsingen kannst. Und vielleicht nimmst du es dir für die kommende Woche vor, dieses Lied ab und zu zu hören. Vielleicht jeden Tag, vielleicht direkt zum Start in den Tag. Und vielleicht stellst du dir vor, wie das Lied für dich um die Welt reist und an vielen Orten bei vielen Menschen erklingt. Vielleicht singst du leise oder laut mit, und erinnerst dich daran, wie unsichtbare Fäden dich mit allen anderen Menschen verbinden, die dieses Lied mögen und gerade vor sich hin singen. Und dann sing dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Sing dem Herrn, obwohl wir es nicht gemeinsam tun können. Sing dem Herrn, ob es ein Lobgesang ist oder ein Klagepsalm. Sing dem Herrn, damit er durch das Lied in dir Gestalt annimmt. Sing dem Herrn, damit das Lied dir diesen Gott näher bringt. Sing dem Herrn ein neues Lied, damit du selbst dadurch verändert wirst. Sing dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Amen.